0: Educar en contextos rurales con unidocencia, de precariedad técnica y de olvido estatal son algunas cuestiones de las que pasan en Chile y en otros lugares del planeta. Esta situación no ha sido diferente en décadas anteriores y ya lo advertía Paulo Freire en alguno de sus libros sobre el cuidado que había que tener con la invasión cultural en el mundo rural o campesino. A partir de eso algunas preguntas. ¿Qué de eso hemos considerado sobre esa tensión cultural? ¿Cómo la experiencia chilena trabaja en este contexto rural? ¿Hasta qué punto la vocación aguanta el difícil y solitario trabajo que conlleva este tipo de contextos? Resulta interesante plantearse estas preguntas, pero más aún, si le sumamos el contexto de pandemia, donde por un lado se celebra la, la astucia de colegas que recorren por cuenta propia kilómetros en camioneta para repartir material, pero se olvida la reflexión de la precarización y desigualdad en cuanto al acceso de una educación de calidad para cualquier niño o niña del sistema escolar. Soy Seba Escobar y aquí comienza el quinto capítulo del Consejo de Profes. Cuestiones de ruralidad. ¿Cómo están? Hola, hola, amigo. Bien, bien. Muy bien. Hola. ¿Cómo estaba la semana? Bien. Oh, sí, vida. <risa> ¿Con frío? Helada. Sí. Ha estado <risa> mucho frío. Oye, eh, ya adelantábamos un poquito en la editorial y en el nombre del capítulo... Eh, cuestiones de ruralidad, hoy día tenemos una, una invitada de lujo, una, una invitada estelar, así que
1: Nachito, por favor, eh, cuéntanos, cuéntanos quién nos acompaña hoy. Gracias, Cevita. Eh, bueno, les cuento que hoy día eh, quiso estar con nosotros eh, nuestra colega Denise Vázquez, quien está conectada directamente desde Puerto Ramírez, en la comuna de Palena, y quien llegó a nosotros gracias a una muy querida amiga, a quien aprovecho para mandarle un gran saludo, un gran abrazo, eh, mi amiga Gise, quien también está trabajando por allá, conoció a Denise, le contó un poco nuestro podcast y eh, así rápidamente armamos este capítulo. Así que le, le damos la bienvenida a Denise y le damos las gracias por, por darse el tiempo de estar acá. Eh, hola Denise, ¿cómo estás?
2: Hola, no, eh, gracias a ustedes por la invitación. Eh, aquí estamos con harto frío. Yo creo que a lo, eh, está bastante frío. Parece que por allá igual. Eh, no sé, con, con ganas de conversar con ustedes, a ver qué, qué les interesa saber, qué les puedo contar, a ver cómo son nuestras realidades.
3: Buenísimo.
2: Son bueno, muy
0: distintas,
2: si ¿Sí tienen algo super. en común. A ver qué pasa Vamos, vamos,
0: vamos a, vamos a ver. Eh, lo, primero, o sea, lo primero que nos gustaría es un poco que, que nos contí eh, de, de tu experiencia, ¿cierto? De cómo llegaste ahí al a lugar donde estás haciendo clases, cuáles son las características un poco de, de tu tarea docente ahí donde estás. Eh, y ya ahí cuando vayamos avanzando te vamos a ir interrogando todo lo, todo lo que nos alcance el tiempo porque tenemos muchas ganas de, de saber de, de tu experiencia como profe ahí. Así que, te escuchamos. Eh,
2: bueno, les bueno al, eh... Nacho, creo, ya había eh, comentado que trabajó para, en la comuna de Palena, en un sector rural que se llama Puerto Ramírez. Eh, bueno, esto pertenece a, a la región de Los Lagos, es importante decirlo, porque no todos se ubican. Eh, en la región de Los Lagos, estamos en un sector que eh, tenemos un, el límite muy cercano con Argentina. Eh, bueno, yo eh, partí trabajando, ¿cierto? En, en la zona, aquí en la comuna Primero en, en, en la ciudad, ¿cierto? No, en la ciudad de Palena No, en la escuela de Palena Que es la escuela No hay otra Ya eh, Creo que tenía aproximadamente 250 alumnos eh, Y después, ¿cierto? A medida que pasó el tiempo Obviamente comencé como La mayoría, ¿cierto? De nosotros con un reemplazo un reemplazo de eh, el embarazo de otra colega, ¿cierto? Eh, creo, imagino yo que les gustó mi trabajo, así que me, me, me pidieron que se me podía quedar. Y llegamos acá, ¿cierto? con mi familia, a, a Puerto Ramírez. Ya obviamente ahí me cambié cierto, de, de escuela eh, a otra realidad que tampoco es muy distinta a la de Palena. Si vienes en, en en un sector rural, en el campo, ¿cierto? Palena tampoco es una un lugar que vamos a decir, que es una, una ciudad, una urbe enorme, ¿no? Estamos hablando de un pueblito que tiene 2000 claro. habitantes aproximadamente. Así ah, que poquito. el cambio no fue, no fue tan brutal, para nada.
1: claro lo
2: más brutal fue como el tema de la, de la conectividad, ¿cierto? Cuando llegué acá no, no hay no hay internet, no hay señal de radio. No hay telefonía móvil, entonces por ahí yo creo que pasó más que nada el, 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 los problemas, la dificultad.
1: Me imagino. ¿Y cuántos estudiantes tienes?
2: Yo tengo seis estudiantes, puras niñas.
1: ¿Y de, del mismo curso, de distintos cursos?
2: Tengo eh, de primero a sexto básico. Eh, la escuela imparte de primero a sexto básico. Pero eh, actualmente tengo primero, tercero, cuarto, quinto y sexto.
0: Todo en una misma sala, ¿cierto?
2: Todos en una... Sí, todas las niñas estamos están en una misma sala y ahí tratando de, de, de equilibrar, ¿cierto?, los tiempos pedagógicos. Que claro, si bien a, para algunos puede ser de repente hacerse eterna la hora y media de clase, ¿cierto? Sí. Para mí es muy compleja porque tengo que pasar por esos cinco cursos. Y tratar de, de llevar cierto una estructura con inicio, desarrollo y cierre, cierto, como lo sugieren los grandes expertos, es bastante complejo. Es bastante complejo. Es más eh, Más cuando, sí, y sobre todo cuando tienes alumnos en primero básico que ameritan de toda tu atención porque está en un proceso... Eh, en, en, en su educación inicial, en donde mmm, probablemente ese niño no haya ido ni a kinder ni a pre-kinder. Porque en los, sectores rural, en los sectores rurales no hay educación preescolar.
1: Claro.
2: Entonces claro. muchas veces no, nos enfrentamos a niños que, que ni siquiera toman bien un lápiz. Entonces es compleja la situación. No hay eh, tratar de, 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 de darle todo el tiempo posible a... A, esa a ese niño, ¿cierto? Y, y con la ayuda de los papás, por supuesto. Que muchas veces en estos claro. sectores, sobre todo, la escolaridad es súper baja de los papás también. Entonces, por ahí la labor se, se vuelve un poco compleja. Pero son tan pocos niños que al final... Eh, no sé, es, tan, es todo tan familiar. Claro, y
3: viven todos, me imagino, que súper cerca entre ustedes.
2: Eh, sí. O sea, no, no cerca, cerca tampoco. Eh, vivimos... Eh, dos kilómetros, tres kilómetros, la, la niña que ah, vive más claro. lejos vive como a, a ocho, pero todos tienen la facilidad de, de llegar en vehículo hacia la escuela, o en mi caso también cuento con mi vehículo.
0: Super. Oye, Denise, hay eh, una, una de las cosas que, que me gustaría preguntarte: eh, he tenido la suerte de conocer algunos contextos eh, rurales también en cerca de, de, de lugares como Villarrica. Una de las cosas que me llama mucho la atención de la unidocencia eh, es este rol, este rol múltiple que tienen ustedes como encargados de la escuela, eh, como entre abrir, cerrar la escuela, llenar papeles, hacerse cargo de, la, de las tareas del UTP, de los directores. Eh, cómo, ¿Cómo ha sido lidiar con, o si le podéis contar también un poco a la gente que nos escucha, eh, cómo es lidiar con todas esa, esas tareas, esos roles que, que no solamente al final... Eh, tienen que ver con, con la enseñanza, que es lo que uno está medio acostumbrado como profe, sino que también con una gran cantidad de pega administrativa, burocrática, y que me imagino que también te quita N tiempo. Sí, eh,
2: creo que una de las cosas más complejas de haber tomado, cierto, del, esta, este trabajo aquí en la escuela rural, aparte de acomodarme, cierto, a la, a la modalidad multigrado, fue el tema administrativo. Que si bien uno tiene una formación eh, en, la, en la universidad, cierto, no sé, por lo menos a mí nunca nadie me enseñó a hacer un proyecto de mejoramiento, eh, planes de A, B, C, D, E, F, porque hay muchos planes que si bien mi escuela tiene seis alumnos, aplica como para si tuviera una, un alumnado de 500, de 600, de 1.000, porque los, todos los documentos tienen que estar de igual manera. Ya sea aunque tengas un alumno, igual tienes que igual tienes que elaborarlo. Entonces, eh, por ahí igual te quita mucho tiempo. Se me hizo bastante difícil con el tema de no tener no contar con internet, con cosas tan básicas de repente como tenía que subir mi asistencia de, de, de forma mensual. Y no tenía internet, tenía que ir a la casa de algún vecino tenía que ir al pueblo y así entonces es com esa parte es compleja uh -huh. cierto pero lo que lo que genera lo recompensa otra parte que es dentro del aula eh, la relación que uno tiene con las alumnas con la familia es muy cercana es muy agradable entonces como todo tiene cosas positivas y cosas negativas
1: bueno Qué que difícil, igual, la verdad es que no sé, a veces nosotros acá en, acá en la ciudad, igual a veces nos quejamos de, de, las, de las pegas administrativas con las que tenemos que cumplir como profesores, pero, pero, pero por último tenemos un equipo, tenemos como herramientas tecnológicas para hacerlo y, y por lo que tú nos cuentas, allá la cosa se complica mucho más, pues tienes que arreglártelas por tu cuenta al final. Yo igual te quería preguntar. Eh, que en realidad se relaciona con lo que, estábamos, lo que hablamos en el capítulo anterior con los chiquillos, que hablamos como del, del tema de las TICs, o de las tecnologías, eh, de la información y la comunicación en, en el ámbito como educativo, porque ahora con, con todo este contexto cierto de cuarentena, de clase a distancia, como que se ha puesto muy de moda hablar del uso de la tecnología en, en educación, de lo importante que es que tanto los profesores como los estudiantes manejen estas nuevas tecnologías que son esenciales para para la vida en el siglo XXI, y es como casi una especie como de obligación, en el fondo, que todos, tanto estudiantes como profesores, tenemos que ser expertos en distintas plataformas y herramientas como tecnológicas o digitales. Pero nosotros igual poníamos como el reparo en el capítulo pasado de que era importante a veces contextualizar eso, porque, claro, nosotros tres trabajamos en Santiago, y, y quizás se puede entender que en Santiago, una ciudad grande, ¿cierto?, sea como muy necesario manejar estas tecnologías, porque además tenemos la conexión a internet. O sea, bueno, no todos, pero por lo menos existe esa posibilidad de hacer una buena conexión a internet, de poder ocupar esta herramienta. Pero nosotros pensábamos en otro contexto, en un contexto más lejano de las grandes ciudades, donde no hay conexión a internet, donde no hay tanta tecnología, quizás son otras las prioridades. Quizás ahí no, no estamos tan, no, o los, los profesores y los estudiantes no están tan preocupados de ser experto en, en manejar las últimas tecnologías de redes sociales e internet, sino que quizás está más preocupado de otras cosas que son más fundamentales para ese contexto. Entonces, por eso yo te quería preguntar, ¿qué piensas tú de eso? Si es que ahora, con, con, con estos últimos días, has podido como, como dar una vuelta a ese asunto, si crees que allá quizás la tecnología no tiene tanta prioridad como para nosotros, y quizás hay otras cosas más que pueda abarcar, o quizás tú ocupas otras herramientas distintas quizás al internet para llegar a tus alumnos. si nos podrías contar un poco como de eso.
2: Eh, sí, mm, me hace eh, bastante como, como A ver, me, me, se me hace muy cercano lo que me dices el tema de, de, de las si es tan prioritario, cierto, si es tan primordial aquí el tema de las tics, sí. obviamente, cierto, comprendiendo en el mundo globalizado y que estamos, cierto, por supuesto es importante, pero en este contexto, eh, mira. Aquí nosotros estamos trabajando con las niñas. Hay algunas niñas que, que ellas tienen internet, ¿cierto? Estamos hablando de un internet satelital. Que cuesta aproximadamente 50 mil pesos. Ya, entonces estamos, es una opción que no es para todas. Ya. Entonces, ante esa situación, sí son seis. Pero para darle la oportunidad a todas, ¿cierto? Y de igual manera, para no que ninguna se sienta como desplazada, porque claro, podríamos a lo mejor con esas dos alumnas hacer clases virtuales qué sé yo, dar eh, entregar link de algunos videos algunas aplicaciones uy, maravilloso, pero claro. qué pasa con las otras entonces la idea es que sea sea algo más o menos parecido para todas así que en conversación igual con los papás, ¿cierto? Eh, decidimos imprimir el material yo trato de, de entregar cierto eh, material bastante didáctico, sobre todo considerando que tengo de todos los cursos, eh, no dejar de lado cierto, las asignaturas que, que, lo, que te sacan un poco, tanto de que del, lo, los escuchar igual hablar del contenido, el contenido, el contenido. No, oye, pinta, <risas> dibuja, escribe. Si sí, al final... Igual lo escuchaba el otro día en programas anteriores, eh, o sea, seamos críticos. ¿Realmente están aprendiendo? ¿O ¿Los estamos llenando de guía y están escribiendo? Y probablemente no, en dos semanas más no se acuerden de absolutamente nada. Entonces, si estamos haciendo las cosas por cumplir, eh, no sé, yo considero que, que prefiero que las niñas estén bien emocionalmente con su familia. Obviamente tratando de, de, de entregar, no dejar de lado la parte la parte educativa, ¿cierto? El, el tema formal, el, el currículum, la priorización curricular ahora, ¿cierto? Eh, pero tampoco eh, llenarla ¿cierto? ni, ni estresarla siento que estamos en lugar, <risa> que es difícil estresarla claro. en todo caso. Pero eh, tratar de. Y apoyarlas en otros lados también que ellas también puedan expresar eh, qué están viviendo las familias hicimos un trabajo por ejemplo con las familias que ellas le hicieran porque claro no tenemos internet pero sí llegan llegan tablets llegan notebook llegan computadores hay mucho <ríe> es como raro
1: Ah, bueno, por lo claro. menos claro. Sí, Igual extraño, pero sí. como está Pero
2: está, entonces le, entregamos, le entregué las tabletas a las niñas yeah. Y les pedí que hicieran un video con su familia Que se grabaran sí. Y de ahí ellas, los yeah. papás me yeah. vienen a dejar el material Cierto, cada quince días eh, Y ahí yeah. yo los reviso Y los veo igual, así como para, para salir, cierto De,
0: sí. de
2: tanto aquí, guía Al libro, libro sino Incluir a la familia También, porque como te digo eh, en mi caso yo trabajo mucho con la familia porque son seis o sea los papás cuando llegan a las cuatro y cuarto a buscar a sus hijos no me esperan afuera en el patio para que yo les entregue a, lo, a las niñas o sea los papás entran entran a la sala a con la profe sí pues sí eh, y después bueno en, en un contexto normal cierto por supuesto, vamos a sus casas, tomamos mate, con las niñas, mis, ten, yo tengo hijas, también juegan, celebramos cumpleaños juntos, entonces, al final... Eh, ¿Es una eh, comunidad? Eh, eh, claro. Ahí, eh, eh, Denise, respecto a
3: eso mismo, como esta comunidad que han armado, yo quería saber un poquito, eh, si es que, bueno, no sé si es que esto, siempre tu, tu opción de, de trabajar eh, como docente en aula, siempre fue mirando eh, la opción real de trabajar como profesora en un ambiente rural. Eh, y si es que también ahí tú has sentido que eh, esta visión que hay también, que a veces puede ser muy romantizada, ¿verdad? De lo que implica ser un profesor rural, que aparece en esta noticia, así como eh, profesora que vive en comuna extrema, sale todos los días a dejarle material a sus hijos, y que, o sea, a sus estudiantes, perdón, y que ahí uno piensa como, sí, efectivamente, esta es una labor demasiado importante y, y qué maravilloso que la profesora tome estos sacrificios en pos del aprendizaje de sus estudiantes, pero al mismo tiempo hasta qué punto esto, esto es en el fondo como un, una martirización de lo que implica ser profesor y cómo se aprovecha un poco de esta noción de que porque tú trabajas en una zona extrema tienes que tomar este tipo de decisiones. No sé qué piensas tú respecto a eso.
2: Claro, como tú dices, eh, muchas veces ¿cierto? uno hace cosas... Eh, o resuelve situaciones que están Fuera de lo que debía ser tu trabajo ¿Ya? Y que claro, se, como ese, se le da un toque romántico eh, uh -huh. Pero, pucha eh, hay, hay momentos de, de analizar es, estas situaciones Porque no, no las podemos normalizar yo, mira como alguien me preguntó, no, tú misma me preguntaste lo, lo primero que me, me dijiste fue si yo había alguna vez como aspirado cierto a ser profesora rural, yo creo no sé, ¿ah? pero yo creo que todos los profes en algún momento de nuestra vida soñamos con ser profesor rural y tener poco poquito, más que nada sí, como tener sí. poquito de alumno sí. <risa> y poder dedicarle, cierto y, y. <risa> todo el tiempo que, que, que uno quisiera poder trabajar solos también, acomodar, cierto eh esta estructura de la clase eh, entonces eh, yo creo que sí en algún momento cuando estaba, mientras estaba estudiando, sí se me, se me cruzó por la cabeza pero nunca pensé que que, lo que iba a poder hacerlo realidad por decirlo así sí. claro pero aquí estoy, no sé, yo creo que igual es un tema, no, no sé, de suerte de buscar oportunidades yo recuerdo que cuando quise comenzar a trabajar junto con, con mi marido, yo le dije, ya, tráeme una guía, busquemos toda la... Porque mi eh, sí tenía claro que quería trabajar en, en, el, en el ámbito público. Uh -huh. Así que tiramos una guía con un mapa y me dijo, ¿hasta dónde hasta dónde te irías a trabajar? Yo le dije, mira, estamos yo, yo soy de Chiloé, de Ancú. Le dije, todas las comunas de Chiloé hasta más o menos Lago Verde, que es cerca de, de, de Puerto Aysén. Así que hicimos un, como un correotipo y se lo enviamos a todas las municipalidades. A todas las comunas. Ofreciendo de todas las comunas, a todos los DEM, los dan las corporaciones. Y así me salió la pega. Po. Buenísimo. Sí, po, como te digo... Eh, no sé si aspirando a ser profesora rural, pero sí... Mi meta era hacer, eh, trabajar para el sistema público. Uh -huh. Pero, como les digo... Eh, falta... o sea En mi caso, yo digo... O sea, con qué... Cómo un, eh, pueden implementar... Eh, no sé... En, que el tema de la, de la entrega de la alimentación, ¿cierto? Después para certificarla sea online... Que la entrega de los proyectos de mejoramiento sea online, ¿cierto? Que la asistencia sea online. Oye, ¿y hay cuántas escuelas que no claro. tienen eh, Internet? Entonces, ¿cómo trabajan esas personas? En mi caso, al final opté por, por, por hacer, buscar un técnico que uh, hizo millones de malabares para que llegue aquí el Internet y con un costo bastante alto
1: y eso no lo tendrías por qué hacer tú, ¿po? debería hacer algo que le corresponda claro. a la municipalidad o al estado ¿no?
2: y claro y por su parte la municipalidad no, mira yo no eh, igual la municipalidad trata de hacer pero son municipalidades súper chicas que no, no, no cuentan con muchos recursos la verdad
1: sí pues no además difícil
2: y considerando que esta, que estas políticas vienen a nivel nacional que nos toman eh, nos, eso es lo que de repente me, me da mucha lata, eh, claro. todos los contextos son iguales, o sea, para las políticas nacionales todos los contextos son iguales, o sea, sin ir más lejos, ah. mi comuna y mis comunas vecinas están libres de COVID-19, o sea, que perfectamente cierto, si lo hicieron, nosotros podríamos venir a clase, hay barrera sanitaria, eh, los niños, porque no, no hay ni aquí ni en las comunas.
0: Eh, oye Denis, justo, justamente a partir de lo último que estabas conversando, ya como ya más en contexto COVID, a mí me gustaría eh, saber un poco cómo ha sido la experiencia del trabajo con COVID ahí donde estás tú. Eh, entiendo que quizás no, no ha habido mucho alboroto con contagios, pero me gustaría saber si ha habido alguna preocupación del Estado, de la municipalidad, eh, qué tipos de precauciones están tomando. En el caso de que tengan que hacer cuarentena, eh, ¿cómo está pensado el trabajo con los estudiantes? Porque ya tú nos estás contando un poco que hay dificultades de conexión, o, o me imagino que quizás no todos los estudiantes tienen computador o internet en la casa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has visto tú esa posibilidad del trabajo a distancia en el contexto en el que estás tú? Eh,
2: claro, como yo les comentaba eh para poder, cierto, eh, llegar a todas las alumnas y de la misma manera el material que, está, que estoy entregando para seguir este, esta continuidad de aprendizaje, de, de aprendizaje, cierto, en casa, eh, fue impreso, cierto, los papás vienen cada 15 días, ellos vienen a la escuela a buscar eh, el material para las niñas, yo les doy las indicaciones, obviamente vienen con sus mascarillas y todo el cuento, eh, pero después nuevamente ¿cierto? Vienen los 15 días, me traen lo que hicieron Y llevan algo nuevo Eso por lo menos Por parte de la escuela y, Claro, como tú mencionas Por ahí, cierto, eh, en estos momentos La comuna, cierto Y, y la provincia en general de Palena eh, No presenta ningún caso ¿Ya? Eh, Entonces Yo creo que En el caso de, de que esto pasara, que sería de verdad muy complejo para, para los habitantes acá del lugar, porque si ya si el tema de la educación es compleja, eh, el tema de salud, ustedes no lo quieren saber, <risa> aquí contamos con hospitales muy básicos. Uy, me imagino. Eh, uno de los principales apoyos en tema de salud eh, son los hospitales de Argentina, un sector que se llama Esquel. Pero en estos momentos las fronteras están cerradas, así que... Eso
0: claro, es complicado.
2: complicado Salida por toma, entonces es complicado. Entonces, poniéndose en un caso de, de aquello, ¿cierto? Yo creo que, uy, se vuelve muy compleja la labor. Ahí sí ya ocupar de lleno, ¿cierto? El tema de, de correos electrónicos con los papás, el WhatsApp, de haber plataformas virtuales, pero ahí me quedan volando algunas niñas, entonces... Igual, igual se vuelve complejo, ¿Por no? porque no no hay ahí no tengo cómo, o sea, eso es lo material impreso si yo quiero que esas niñas, ¿cierto?, eh, continúen trabajando, porque no hay de otra manera.
0: Claro, y bajo, no y bajo me imagino que tu responsabilidad de salir a distribuir las guías, preocuparte de que las chiquillas las hagan después de revisarlas y empezar como un ciclo más a distancia, pero también, digamos, sí. movilizándote tú por los distintos lugares para poder llegar a las estudiantes.
2: Claro, exactamente. Y ahí el trabajo se vuelve. Eh, idealmente no que sea la una persona a la que se mueva no eh, sé en este caso que vuelvan vayan a la escuela y se muevan, sino que yo, en ese caso preferiría yo, cierto, salir por las casas de las alumnas que, que lo necesiten, que necesiten el material.
0: Súper, Oye no, que no, no qué buena conversa. En un supuesto muy entrete la conversa vamos vamos con, con la pausa musical no sé si Denis nos quiere presentar el, la canción que eligió para hoy muy muy adopt yo siento muy adopt la canción para, para esta pausa
2: para darle un, eh, un toque nacional cierto y sureño bueno la canción escogida cierto es de Anita Tilucs Somos Sur
0: somos sur del año 2014 eh, Yo creo que la letra tiene mucho que ver Con lo que estamos conversando todo este rato Así que póngale play eh, Editor técnico DJ Nachito Tú
2: nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden Levantarnos, caminar, correr, No rendirse ni retroceder Ver, aprender como esponja absorbe Nadie sobre todo, faltan todos Suman todos, para todos, todo Para nosotros, soñamos en grande Que se caiga el imperio no queda más remedio Esto no es utopía Es alegre rebeldía Del baile de los que sobran De la danza de mi amiga. Levantarlos para de llevar. Ni África ni América Latina se suba Un barro con casco Con la a patear el fiasco Provocar un social terremoto En este charque.
3: الرضع صار الوضع بدو الردع لكل
2: Seremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Som, 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 som,
0: Oye, sonaba ahí eh, Somos Sur de Anita Tiyu, del 2014, si no, si no, me, si no me informa mal la nube. Eh, vamos con nuestra sección, super sección especial, eh, las recomendaciones pedagógicas en cuarentena. Así que partimos con nuestra invitada, para, para escuchar, a ver qué, qué tiene para recomendarnos aquí a nosotros y a los, a los radioescuchas.
2: <risa> <risa> eh... Les recomiendo, cierto, a los padres escuchas, <ríe> no, eh, un documental que, bueno, primero vi yo con mi familia y después lo proyecté en la escuela con las niñas, que tuvo muy buena cabida, bastantes bonitas reflexiones, eh, se llama Camino a la escuela, no sé si alguien lo ha visto. No,
1: no, no me suena, pero no. ¿No? no a la tratar. verdad, sí. no,
2: sé no sé de qué director es. Acá, aquí está buscando un poco de información pero como te, como les decía eh, su nombre es camino a la escuela y trata más o menos de lo mismo de cuenta la realidad de eh, no sé si cuatro o cinco niños pero en el mundo eh, de cómo van cómo es su camino a la escuela algunos ah, todos los días un niño en áfrica otra niña en ay no me puedo acordar Hombre, pero tengo súper mala memoria, pero son otro niño en Argentina. Unos recorren a caballo mm. y cómo llegan a la escuela y cómo funciona el sistema en la escuela. Es muy bonito. Porque no solo Buenísimo, aquí en Chile no hay distintas realidades, en el mundo también, po.
0: Así claro, que se los recomiendo.
2: Sí, para que igual... Eh, Valoremos igual un poco lo que tenemos y al final hay cosas buenas también.
0: Mm, es verdad. Exacto. Sí, Eso, hay, sí. que, hay que darle un poquito de optimismo dentro de todas las dificultades.
2: Exactamente. La igual <risa> bueno, hay cosas
3: ¿Quién buenas. ¿Quién le sigue?
2: Eh, voy yo.
3: Yo eh, quiero recomendar a una eh, autora. yo Bueno, me, le, me acabo de terminar un libro de ella. Ella es una autora trans. Eh, y como estamos en el mes del orgullo, me estaba buscando libros de, de la comunidad LGBT y me leí este libro de ella, que ella se llama Meredith Russo. y ha escrito dos libros sobre personajes eh, que transicionan desde masculino a femenino. El primero que me leí, que me lo leí el año pasado, se llama Birthday, eh, y este que me lo leí este año se llama eh, Si yo fuera tu chica, y ambos me gustaron mucho. es literatura... Cuenil, que a mí me gusta Caleta, y ambos los encontré súper potentes, especialmente porque son escritos por una persona que efectivamente eh, conoce la experiencia de transicionar, así que me gustaron mucho, mucho, y los recomiendo mucho ambos.
1: Bueno, súper, Nachito. ¿no, bueno. eh, yo quiero recomendar un libro de una escritora chilena, eh, es el libro Sprinters, de Lola Larra, que es la misma escritora una novela gráfica muy bonita que también aproveché recomendar que se llama Al Sur de la Alameda. Sí. Y el libro, eh, bueno, cuenta la historia de una periodista chilena que eh, es contratada para escribir el guión de una película sobre Colonia Dignidad, la famosa sí. Colonia Dignidad acá de Chile. Y, y, y entonces para eso ya tiene que acercarse, ¿cierto? Colonia Dignidad tiene que conversar con los habitantes de esta colonia, hablar un poco como del pasado oscuro también de este lugar. Y al final la película se termina cancelando, no, nada sale muy bien, pero ella termina como muy intrigada, sobre todo con la historia en particular de un niño que murió en los años 80, cuando todavía estaba Paul Schaeffer ahí como al comando de este espacio tan oscuro y siniestro, y queda muy intrigada con este tema y se pone a investigar. Y al final de a poquito nos va contando cómo sale esta investigación y conocemos como bien de cerca eh, todo lo que pasaba en esos años, en ese lugar. Y, es muy buena la novela, se entremezcla muy bien la ficción con la realidad, lo autobiográfico también, con, la investigación, con las investigaciones judiciales. Y fue una gran experiencia para mí leerlo, además que eh, me tocó leerlo con un grupo de estudiantes en el contexto de unos diálogos que hace el Ministerio de Cultura, Diálogo de Movimiento se llama, creo. Entonces lo leímos en el liceo donde yo trabajaba el año pasado y cuando terminamos de leerlo tuvimos una conversación con la escritora, que nos fue a ver allá al liceo y fue oh, una experiencia bacán. maravillosa fue muy bacán y le recomiendo muchos libros muy bueno super eh, yo quiero recomendar una
0: serie también una serie argentina que se llama monzón eh, habla sobre la historia de, de bueno del famoso boxeador argentino que fue campeón del mundo pero la idea eh, para los que no son fanáticos del boxeo yo no soy un fanático del boxeo eh, es, muestra la vida, digamos, de este, de este personaje que es muy amado y muy famoso en su país y en el mundo, obviamente, en su, en su momento, pero que está también lleno de excesos, de problemas, de adicciones, eh, bueno, y, y también la, la, la idea de la serie es relatar un poco el caso del asesinato de su, de su ex mujer, eh, y un femicidio, entonces... Eh, interesante también ver cómo toda esta trama de violencia digamos, se, se entrecruza. Se entrecruza efectivamente y, y, y toma vida en un personaje tan, tan icónico para, para todo un país, que es Carlos Monzón. Uh -huh. Así que la recomiendo harto, es una serie bien, bien interesante de ver y, y bien rapidita igual está en Netflix. Buena. Buenísimo. Oye, buenísimo capítulo. Eh, lo primero, antes de despedirnos, muchísimas, muchísimas gracias a Denis por acompañarnos desde, sí. desde la distancia en esta, en esta llamada eh, en contexto de encierro. Eh, <risas> sabemos que, que para ti es súper complejo, bueno, porque estáis lejos, pero también por los problemas de conexión, porque tenés tu guagua y todo, así que muchas gracias por regalarnos tu tiempo para, para poder conversar sobre, sobre cuestiones que que ojalá a mucha gente la le, le, le encuentran interesante, porque nosotros de verdad que creemos que primero es una pega hermosa la que tú estás haciendo allá, y, y segundo también no exenta de muchas dificultades y de muchas cuestiones mm. que, que tienen que ver con lo que hemos estado hablando en todos estos capítulos, desigualdad, sí. olvido, eh, qué sé yo, o sea muchas cosas que también nosotros vivimos en ciudad pero que me imagino que a ti te tocan también vivirlas más, más en soledad.
2: Exactamente. Eh, igual darle las gracias a ustedes por, eh, por el interés, ¿cierto? Por querer escuchar igual <ríe> mi experiencia. Eh, encuentro muy entretenido lo que están haciendo. Ojalá puedan invitar a más profes y yo creo que hay varias realidades, varias realidades. Y no solo eh, en contexto, ¿cierto?, como eh, del tema rural eh, de lo, del tema de los colegios públicos yo creo que también sería interesante de repente ver cómo están trabajando los colegios estos particulares que son como de alta categoría cómo lo viven ellos uh -huh. qué pasa me, eso, eso es como una una es una experiencia un, una experiencia que me llama la atención a ver cómo cómo lo están resolviendo ellos <ríe> que de repente son como bien
0: lo tenemos lo tenemos Intrigado. en calendario ¿eh? se viene, se viene se, sí se, con un colega de, colega de colegio de elite. Así que vamos, 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 vamos a estar, estar conversando de eso ver. también. Me parece que es un temazo también. Sí. 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 Se expone
3: toda Super. La Muchas gracias Denise por venir y contarnos
0: tu... Cuídense tu mucho, país. todos, todas. Cuídense sí. mucho. Un abrazo. Gracias. gracias Denise.
1: Hasta, <risa> Pero, sí, ahorita sí. sí. allá también. Suerte con la eh, nieve.
2: Patita,
3: el... <risa> <risa> un chao, chao. Hola.
2: Chao.